0: Beaucoup de parents rêvent, et c'est peut-être votre cas, que vos enfants réussissent à l'école, qu'ils soient premiers de la classe ou en tout cas dans les premiers de la classe, surtout dans certaines matières, qu'ils soient plus concentrés, qu'ils arrivent et qu'ils réussissent à l'école. Alors si ça vous parle, vous allez voir, moi j'ai évidemment tous les conseils à vous donner et véritablement si ça se passait comme ça, tous les enfants seraient premiers à l'école. On en parle tout de suite, c'est dans cette vidéo. pourquoi votre enfant, si ce n'est pas le cas, n'est pas le premier de la classe Pourquoi il n'excelle pas dans toutes les matières Qu'est-ce qui fait qu'on en est là C'est tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo, vous allez voir véritablement, je vais vous faire un état des lieux de l'école, mais également de l'apprentissage et de la façon dont le cerveau de votre enfant est câblé pour apprendre. Et pourquoi il n'est pas toujours premier de la classe Pourquoi il n'est pas toujours concentré à l'école Pourquoi pour certains enfants, ça semble plus difficile que pour d'autres Alors, on va voir ça immédiatement, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche qui récapitule cette vidéo. Comme ça, vous aurez un support. Vous pouvez également télécharger mon coffret, il est gratuit et il vous donnera énormément de ressources. C'est un coffret pour les parents. Et enfin, j'ose vous le demander, si vous avez envie d'accélérer la croissance de cette chaîne et si ce que je fais vous aide un peu, eh bien abonnez-vous et cliquez la cloche qui vous permettra d'être avisé de toutes mes publications. Je vous rappelle que je publie le mercredi une vidéo en parentalité tous les dimanches, une vidéo sur tout autre sujet de développement personnel et également, depuis peu, des shorts euh, sont publiés très régulièrement sur cette chaîne. Alors la première chose que je voudrais dire en tant que parent, vraiment écoutez-moi mais le plus attentivement possible, hein, Ça, je vais vous demander ça tout au long de cette vidéo, mais surtout ça, vraiment, c'est que ce n'est pas votre enfant qui n'est pas adapté à l'école, c'est l'école qui n'est pas adaptée aux enfants, à quasiment tous les enfants, y compris ceux qui réussissent bien à l'école. Et donc le vrai problème vient d'abord de là. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps toutes les conditions pour que votre enfant soit meilleur à l'école et dans un deuxième temps, on verra tout ce qui l'empêche d'être bon à l'école et on va parler justement de l'école qui est pour moi le problème principal de votre enfant puisque comme je viens de vous le dire, ce n'est pas votre enfant qui n'est pas adapté à l'école mais l'école qui n'est pas adaptée à votre enfant et ça il faut vraiment que vous en ayez conscience que le problème ne vient pas de votre enfant. Peut-être que la maîtresse vous convoque de temps en temps pour vous dire ce qui ne va pas. La maîtresse aussi est démunie comme vous pouvez l'être en réalité. Et donc, ce pas votre... aucun enfant n'a des problèmes. Alors oui, il y a certains enfants qui ont des vrais soucis d'apprentissage. Je ne fais pas cette vidéo pour ces enfants-là. Il y a vraiment des enfants qui ont des problèmes pour apprendre. Mais attention, ils sont quand même concernés par ce que je vais dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés d'apprentissage scolaire que l'on ne peut pas réussir sa vie, ça c'est certain. On pas, il n'y a pas que l'école ou les connaissances scolaires qui permettent à un être humain de réussir sa vie. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'en tant que parent, ce que vous voulez, ce n'est pas que vos enfants réussissent dans la vie ou dans leur carrière professionnelle, mais qu'ils réussissent leur vie et surtout qu'ils soient heureux. Donc rien n'empêchera jamais votre enfant d'être heureux. D'ailleurs, même l'école peut créer beaucoup de douleurs y compris, encore une fois, pour les enfants qui sont bons à l'école. Alors, on va voir tout de suite les conditions pour qu'un enfant apprenne, apprenne bien et apprenne mieux. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, je suis sûre que votre enfant s'intéresse à un sujet particulier. Les voitures, les dinosaures, euh, euh, l'histoire, euh, la gémologie, je ne sais pas. Mais tous les enfants sont très curieux et retiennent des choses quand ça les intéresse. Parce que c'est un invariant premier, c'est que pour qu'un enfant apprenne et apprenne bien, apprenne vite, apprenne de manière incroyable, il suffit qu'il soit intéressé par ce qu'il apprend. Et c'est pour ça qu'à l'école, votre enfant n'a pas forcément des soucis d'apprentissage, mais des soucis avec ce que l'on veut lui apprendre et qui peut-être ne l'intéresse pas du tout. Ça vous parle, hein D'ailleurs, je connais des tas de parents qui me disent « oh là là, il est capable de me citer tous les dinosaures ». Pourtant, c'est compliqué les noms des dinosaures. En plus, ça n'existe même plus, on n'a pas de référence. On ne peut pas les voir dans un zoo, on peut les trouver que dans des livres. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage, quand votre enfant s'intéresse à un sujet, de nourrir cette connaissance. Si c'est l'histoire, eh bien, emmenez-le à la bibliothèque, achetez-lui des livres, abonnez-le à quelque chose, voilà, mais la bibliothèque, déjà, ça peut regorger de choses qui vont l'intéresser. Nourrissez ses connaissances, même si vous pensez que ce n'est pas très intéressant. Comme sujet, voilà, n'ayez pas de jugement, nourrissez la connaissance de votre enfant et vous verrez si vous sentez qu'il a euh, une appétence particulière pour la musique ou que vous voyez tout le temps grimper, alors mettez-le à un sport qui pourra développer ses compétences. Voilà. Essayez d'encourager ça et vous verrez que votre enfant n'a aucun problème de connaissance dès lors que ça l'intéresse. L'autre chose ultra fondamentale, c'est l'empathie. À partir du moment où on est bienveillant et empathique avec un enfant, alors il va apprendre mieux. Or l'école n'est pas le terrain de la bienveillance, c'est le terrain dans lequel on va évaluer les enfants les uns par rapport aux autres, les mettre en compétition, juger tout ce qu'ils font de pas bien plutôt que de valoriser ce qu'ils ont réussi. Imaginez une école dans laquelle au lieu de mettre, je sais pas, 5 sur 20 à une dictée parce qu'il y a eu 15 fautes si à la place, on comptait tous les mots qui ont été bien écrits et on disait « ben voilà, tu as écrit 20 mots correctement et tu en as raté 40 ». Mais tu as réussi à écrire 20 mots super bien. À votre avis, est-ce que ça changerait quelque chose Parce que que l'on soit un adulte ou un enfant, reconnaissez bien que si votre patron est tout le temps en train de souligner ce que vous faites de pas bien, et qu'ils notent votre travail, eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous décourager. Et c'est ce qui se passe pour les enfants. Ils sont découragés. Et quand ils sont découragés, ils se ferment et ils n'apprennent plus aussi bien. Donc je résume les bonnes conditions pour lesquelles, dans lesquelles doit être un enfant pour apprendre. Et je ne sors pas d'un chapeau magique, de très belles études ont été faites là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous recommander un livre, une fois n'est pas coutume. Il s'agit du livre de Céline Alvarez, que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant, et dans lequel vous allez retrouver précisément études scientifiques à l'appui. Euh, le fait que quand un enfant est mis dans un environnement propice à l'apprentissage, eh bien, il apprend. Céline Alvarez, si vous ne la connaissez pas, elle a mis en place euh, des, des, des classes de maternelle où elle a euh, euh, accompagné des enfants pendant 3 ans et des enfants qui avaient des retards, certains en tout cas de ces enfants avaient des retards. Il me semble de mémoire qu'un des enfants avait 14 mois de retard. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 14 mois de retard quand on a 2 ou 3 ans et eh bien non seulement cet enfant en moins d'un an a, dépassé, euh, a rattrapé pardon, son retard, mais il l'a dépassé. Et elle a fait des vidéos, allez voir son site internet, on vous mettra les liens parce que je trouve son travail remarquable, où on voit à quel point quand un enfant est mis dans un environnement particulier, alors c'est magique, il se laisse, c'est comme une fleur ou une plante qu'on aurait bien arrosée. Vous êtes d'accord que pour faire pousser une plante, on ne tire pas sur les feuilles. On lui donne de l'eau et de la lumière. Et bien, l'eau et la lumière dont vos enfants ont besoin, c'est de la bienveillance et d'être motivés par ce qu'ils apprennent. Maintenant, on voit le volet numéro 2 de cette vidéo. Et comme j'ai oublié, est-ce que je vous ai déjà dit que ça m'intéresserait beaucoup Si vous aviez envie de vous abonner à cette chaîne et de m'aider à la faire grandir, j'aimerais tellement que tellement de parents voient ces vidéos pour... Déjà, les enfants, pour que le monde soit meilleur et pour que les parents puissent retrouver du souffle parce que dans ces vidéos, il y a beaucoup de choses qui, je l'espère, sont déculpabilisantes, qui vont vous aider et qui vont vous encourager quand c'est parfois difficile parce que oui, c'est difficile d'être parent. Ce deuxième volet, on va aborder les problèmes de l'école parce que, comme je vous l'ai dit, le problème, ce n'est pas vos enfants. D'ailleurs, le problème, ce n'est jamais les enfants, c'est toujours l'environnement qui a autour. Et pour reprendre ma, ma plante verte, est-ce que quand vous laissez une plante verte dans une pièce sans lumière et que vous ne l'arrosez jamais et qu'elle meurt, c'est de sa faute Je ne crois pas et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, un enfant, quand il n'est pas dans le bon environnement, ça ne marche pas non plus. Et pourquoi l'école n'est pas adaptée On va voir un petit peu tout ce qui fait que euh, les enfants ne peuvent pas être tous premiers de la classe. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent d'ailleurs On va voir les deux. Premièrement, mettre tous les enfants du même âge dans une même classe, c'est une aberration. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, est-ce que vous trouveriez normal que l'on dise que tous les enfants devraient marcher à tel âge Et que s'ils ne marchent pas à tel âge, on va les exclure et trouver que, et même les juger avec des mauvaises notes. Est-ce que tous les enfants, selon vous, font des dents au même âge Est-ce que tous les enfants, selon vous, parlent au même âge Est-ce que tous les enfants ont acquis le même niveau de vocabulaire au même âge La réponse est 4 fois non. Pourquoi Parce que chaque enfant a son propre développement. Et si je vous dis qu'un enfant qui parle tardivement ne va pas être en retard plus qu'un autre, aura rattrapé son retard et même dépassé son retard et qu'il est possible qu'il devienne un grand, euh, un grand orateur ou que quelqu'un qui ne savait pas tenir son stylo ou qui faisait énormément de fautes d'orthographe deviendra peut-être un jour un grand écrivain à l'Académie française. Voilà Des histoires comme ça, on en connaît bien. La plus célèbre est celle d'Albert Einstein, euh, dont on a dit euh, voilà, qu'il était retardé parce qu'il ne parlait pas jusqu'à l'âge de 4 ans et qui a été aussi jugé refusé de certaines universités parce qu'on estimait qu'il n'était pas assez scientifique. Donc quand on voit le chemin de ce grand homme, son prix Nobel et tout ce qu'il a découvert, on peut se poser la question de où est le problème finalement Est-ce que c'était l'enfant ou est-ce que c'était la personne en face qui avait porté des jugements Parce qu'à cette époque-là, il y avait des excuses. On ne savait pas analyser le cerveau et comment il fonctionnait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On sait parfaitement, grâce aux neurosciences notamment, comment est constitué le cerveau d'un enfant, comment il apprend, comment il apprend bien et comment il faut le traiter si on veut qu'il apprenne mieux. Donc, mettre tous les enfants au même niveau pour apprendre des mathématiques ou autre chose, eh bien, ce n'est pas adapté. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas tous capables de savoir accueillir la matière et de savoir l'analyser. Les mathématiques, par exemple, c'est de la logique scientifique et du raisonnement. Or, on sait que le cerveau d'un enfant, la partie rationnelle, la partie qui doit raisonner, est très immature et qu'elle va mettre des années à arriver à maturité. Or, la maturité ne se fait pas en même temps pour tous les enfants et pour certains enfants et même, j'ai envie de dire, une grande majorité des enfants, les mathématiques arrivent beaucoup trop tôt dans leur vie. Résultat, ils sont en échec et comme ça crée de la souffrance à votre enfant de, de se rendre compte qu'il n'y arrive pas, et bien le cerveau note que faire des mathématiques est une souffrance et puis des croyances par rapport à celle là qui viennent de l'enfant ou souvent de son entourage, tu n'es pas bon en maths, tu n'y arriveras jamais, tu es un, tu es un littéraire, tu n'es pas un scientifique. Et donc, à chaque fois qu'on le mettra face à des mathématiques, la douleur inconsciente se réveillera et l'enfant aura du rejet par rapport à ça et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. Donc pour que l'école fonctionne, il vaudrait mieux mettre les enfants, mélanger les enfants en fait de plusieurs âges différents, ce qui créerait quelque chose de beaucoup plus harmonieux, d'abord parce que les petits seraient upgradés par les grands et pris en charge, et aussi parce que les grands, en transmettant leur propre savoir aux petits, viendraient renforcer le leur. Deuxième erreur, ne pas tenir compte des compétences innées d'un enfant. En fait, chaque enfant a des compétences, c'est sûr, mais peut-être pas en mathématiques, en histoire ou en français. Il peut avoir des compétences relationnelles, il peut avoir des compétences émotionnelles, artistiques, euh, sportives ou autres. Et c'est ça qu'on devrait développer à l'école en premier. C'est les compétences innées, les mettre en lumière, savoir les analyser, les, les révéler et se concentrer là-dessus. Or, l'école n'est pas adaptée pour ça. On verra pourquoi après, hein, je ne suis pas là pour faire le procès ni de l'école, ni des, euh, des professionnels qu'encadrent nos enfants, donc les enseignants, mais juste pour faire un constat, établir un constat, vous déculpabiliser en tant que parents et avoir une vision plus globale et plus précise et pertinente, je l'espère, de pourquoi les enfants ne réussissent pas à l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Autre erreur, ne valoriser que les matières enseignées, c'est-à-dire que l'école a établi euh, voilà, un référentiel avec des maths, du français, etc., et elle ne valorise que ça. Et encore, à l'intérieur de ça, il y a ce qui est euh, le Graal, les mathématiques, éventuellement les langues et la littérature derrière, et puis tout le reste... Euh, euh, voilà si les sciences évidemment hein, mais mathématiques sciences le met là-haut et puis à côté ou, ou juste en dessous on a ça et puis après c'est des petites miettes et on s'en occupe pas d'ailleurs il suffit de se rendre à une réunion de parents et de professeurs pour se rendre compte qu'il y en a qui ont plus de succès que d'autres et ce n'est pas normal et enfin la dernière chose c'est que si on en est là comme je l'ai dit, ce n'est pas la force des enseignants qui font comme ils peuvent et qui se retrouvent d'ailleurs euh, complètement démunis parce qu'ils manquent de moyens, cruellement, que ce soit de moyens matériels, de moyens financiers, de moyens pédagogiques et éducatifs, qu'ils ne sont pas formés aux neurosciences justement et encore moins à la psychologie de l'enfance et, euh, et, et qu'ils font avec ce qu'ils peuvent sachant qu'eux-mêmes sont bridés et enfermés aussi un peu dans des cases puisqu'ils doivent suivre un programme qui leur est imposé et donc j'en arrive à justement parler des enseignants je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne euh, et donc je voudrais aussi mettre en lumière parce que j'ai eu une jeune femme qui m'a posé une question en me disant que son enfant bougeait tout le temps, qu'il manquait de concentration qu'elle ne savait pas quoi faire, que la maîtresse s'en plaignait, et bien aujourd'hui le problème c'est que les enseignants comme les parents ne savent pas toujours répondre aux besoins des enfants c'est quelque chose qui est très nouveau, je pense que les enseignants de mon temps ne faisaient pas venir les parents à chaque fois qu'il y a un enfant qui se tenaient pas bien. Pourquoi bah Parce que euh, ça se passait différemment dans les classes. Les enfants étaient euh, plus... Euh, alors, certains auraient envie de dire respectueux, mais moi, ce n'est pas le mot que je dis. Je dirais plus soumis. Et pourquoi ils étaient plus soumis Parce qu'ils étaient éduqués différemment. Aujourd'hui, on a une autre relation aux enfants, ce qui fait que ce soit avec leurs parents ou avec les enseignants, ils ont également un autre comportement. Le problème, c'est que quand un enfant n'est pas adapté au milieu scolaire, eh bien, on se tourne vers les parents pour alerter et dire « voilà, il n'est pas assez concentré, il faudrait lui faire faire telle ou telle pratique, vous devriez », et on culpabilise le parent. Mais que penseriez-vous d'un médecin chez qui vous allez et qui vous fait des prescriptions, puis au bout d'un moment, qui vous dit, bah, je suis désolée, euh, je, je, allez chez quelqu'un d'autre parce que moi j'ai tout essayé, je n'y arrive pas. Ou si vous appeliez le plombier pour venir réparer votre chaudière, qu'il arrive et qu'il vous dise, oh là là, il faut se baisser à quatre pattes en dessous pour la débrancher, non mais laissez tomber, appelez quelqu'un d'autre, je ne peux pas le faire. En réalité, si c'est à l'enseignant, finalement, de trouver les moyens pédagogiques pour gérer les personnalités complexes de vos enfants. Or, comme ils n'en ont pas les moyens, c'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. En revanche, si je dis ça, encore une fois, ce n'est pas pardon, pour pointer du doigt qui que ce soit, mais juste pour dire que je voudrais que les parents se déculpabilisent, quand une maîtresse, un maître vous dit que votre enfant est, est, est indiscipliné ou qu'il ne tient pas en place ou qu'il n'arrive pas à se concentrer ou autre, euh, posez-leur la question « Quels sont vos moyens pédagogiques ?» Et surtout, voilà, et ne vous culpabilisez pas et ne, ne vous dites pas que votre enfant est foutu. Dites-vous juste que votre enfant n'est pas adapté au système pour l'instant, que ça va peut-être venir, qu'il va falloir prendre votre mal en patience, par quoi ça se révèle avec un peu de maturité chez l'enfant. Mais ce n'est en aucun cas le défaut de vos enfants. Je vois trop souvent des parents qui font consulter leurs enfants pour des problèmes de comportement qui, pour moi, n'en sont pas, qui sont juste une façon d'être qu'à votre enfant d'être dans le monde. C'est-à-dire un explorateur, quelqu'un qui a besoin de bouger. Par exemple, le fait d'asseoir les enfants pendant des heures est déjà une ineptie quand on sait que les enfants apprennent en étant en mouvement. Vous avez aimé cet épisode